0: Ikdienišķo nereti sākam nenovērtēt arī, kāda bērnībā iemācīta lūkšana var kļūt par mehāniski atkārtotu formulu. Šoreiz raidījumā restartēsim savu attieksmi pret lūkšanu tāvis mūsu, vēlreiz pārdomājot, ko tad nozīmē šīs lūkšanas vārdi. Un es garantēju, pēc šī raidījuma tu lūksies tāvreizi. Citādāk, šis ir Randiņš ar bībeli, jau 15. epizode.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks
0: Mēs turpinām padziļināti studēt Mateja evaņģēliju un nu, jau piektā nedēļa kalnas prediķī, kurā noteikti viena no slavenākajām un skaistākajām pērlēm ir Jēzus Jēzusniegtais lūkšanas parauks, ko pazīstam kā Tēvs mūsu vai mūsu tēvs vai kā tēvreizi. Un tieši tā būs arī mūsu šīs dienas raidījuma centrālā tēma, jo mēs studēsim Mateja evaņģēlija fragmentu no sastās nodaļas no devītā līdz 15. pantām. Bet vispirms lūksim Dievu. Vispirms es lūkšu tā brīvi un spontāni, un tad tā, kā mēs šodien studējam, Tēvs mūsu lūkšanu, tad es vēlos arī lūkt šo lūkšanu sengrieķu valodā, un es domāju, ka arī tev klausītāji būs interesanti ieklausīties. Kādu tad šo lūkšanu mēs atrodam arī senajos Mateja evaņģēlija manuskriptos. Dieva tēva un dāla un svētā gara vārdā. Amen. Mīļais dabas tāvs, mēs lūdzam, lai tu izlēji tagad savu svēto garu. Es lūdzu, lai tu sūti svēto garu šeit studijā un visur, kur atskan šis raidījums. Steidzies, svētais gars pie klausītājiem, mēs esam izsalkuši iepazīt tavu vārdu, un mēs lūdzam, lai tava vārda studēšana mūs tuvina dziļām, un personiskām attiecībām ar mūsu pestītāju, kungu Jēzu Kristu. Tad nu tagad, lai lūdzamies tēvs mūsu, un es to darīšu sengrieķu valodā. Pater he mon tois uranois, haģies tetoto El Theto he bazilējasu, geneteto to felemasu, ho sen uranoikai epitēs gēs. Don arton hemon ton dos gemin semeron kai afes hemita ofe lemata hemon hos kai hemeis afiemen tois ofe letais hemen hemon kai me eisen enkes hemas eis, eis pterasmon alla rousa hemas apotou poneru. amen deles laba iepozit svatos bet nezinu ar ko sagt
1: Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja, dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
0: Tad no šodien studēja Mateja evanģēlijas sesto nodaļu no 9. līdz 15. pantam.
2: Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu tēvs debesīs svietīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Tavs prāts, notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maiz dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neievēd kardināšanā, bet atpestīj mūsu no ļauna, jau tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi āmen. Jo, kad jūs cilvēkiem visus pārkāpumus piedosiet, tad arī jums jūsu debes tēvs piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad jūsu debes tēvs nepiedos arī jūsu pārkāpumus.
0: Jēzus lūkšanu iesāka ar vārdiem mūsu tēvs, tas ir devītais pants, un jāsaka, ka šī noteikti nav pirmā reize, kad Dievs svētajos rakstos tiek saukts par tēvu. Arī vecajā derībā mēs atrodam pat vairākas rakstu vietas, kur par Dievu ir runāts kā par izrēļa tautas tēvu, un es vēlos kopā ar Tevi, dargo klausītāji, nolasīt dažus piemērus kā ilustrāciju. Piemēram, veram vaļā atkārtotā likuma grāmatu, jeb piekto mūzes grāmatu, 32. nodaļu, un sastā panta beigās mēs lasām Vai ne viņš ir tavs tēvs, kas izpircis tevi? Viņš tevi radīja un audzināja. Vai cita rakstuvieta 103. psalms, 13. pants, kā tēvs žēlo savus bērnus, Tā kungs žēlo tos, kas viņa bīstas. Ko tad Jēzus ienes jaunu, mācot šo tēvs mūsu lūkšanu kalnas prediķī? Vecajā derībā par dievu kā par tēvu ir runāts drīzāk tādā analogijas, jeb līdzības nozīmē. Un ir zināms, ka jūdi individuāli reti uzrunāja dievu kā tēvu. Tad, no nu, tas pārsteidzošais, ko Jēzus šeit ienes, ir tas, ka tagad mācekļi ir aicināti uzrunāt Dievu kā tēvu un, nu, varētu jautāt, nu, kas tur tā īpašs? varbūt mēs esam pieraduši to tā darīt, bet patiesībā tas norāda uz ārkārtīgi dziļu tuvību, kas tagad Jēzus mācekļiem var būt ar debesu tēvu, ar Dievu Mateja Grieķu tekstā tēvs mūsu ir Pater Hemon. Taču atcerēsimies, ka Jēzus savus mācekļus uzrunāja visdrīzāk aramiešu valodā, kas bija viņu dzimtā valoda, valoda kas bija tika lietota arī ikdienas komunikācijā starp Jēzu un viņa mācekļiem. Un aramiski šis vārds Tāvs ir aba. Interesanti, ka piemēram evaņģēlists Marks, Sava evaņģēlija 14. nodaļā 36. pantā, pat ir saglabājis šo aramiešu uzrunu Abba tajā, kā Jēzus uzrunā tēvu. Un kas, kas šeit ir zīmīgi? Tas, ka šis aramiešu vārds Abba pauž tādu mīļumu, siltumu un tuvību, un līdz ar to šo vārdu pat varētu tulkot kā tēti. Tēti un noteikti pārsteidzoša šī jaunā tuvība ar tēvu noteikti ir tādēļ, ka šis ir mūsu tēvs, kā mēs to tālāk lasām, kas ir debesīs. Akadārgo klausītāji, ja mēs tā īstām apstātos un pameditētu, ko tas nozīmē, mūsu elpai vajadzētu aizrauties. Vakar vakarā pirms gulētiešanas es pastaigājos gar jūru. Un es skatos uz tām skaidrajām debesīm un, un tur zvaigznes, tur zvaigznāju lielie greizie rati, mazie greizie rati, skatos, kur polāra zvaigzne. Un oriona zvaigznājas un sietiņš un tāds miers un rāmums un jā, tie brīnišķīgie mirkļi, kad, kad tevi pārņem tā abrīna dieva radītāja priekšā. Padomās, tas taču ir dievs kurš radīs galaktikas. Un tagad Jēzus aicina viņu saukt par tēvu. Par galaktikām runājot starp citu vai zināji, ka pēc astronomu aprēķiniem visumā ir 100 līdz divisimti miljardi galaktiku. Es domāju, ka tu pat savā dzīvē izskaitīsi nēsi līdz 100 miljardiem. Un kur nu vēl runa par galaktikām? Un Mūsu saules sistēma atrodas, vai tu atceries no skolas varbūt laikiem, kurā galaktikā, labi, pateikšu priekšā, piena ceļa galaktikā, jā, virs galvas, mūžīgs piena ceļš. Starp citu zinātnieki rēķina, ka lai šķērsotu visu piena ceļa galaktiku no vienas malas līdz otrai būtu nepieciešami 200 000 gadu, lidojot gaismas ātrumā. Mēs jau reizēm pacietīgi nosēdēt 90 km ātrumā, dodoties piemēram no Rīgas kaut kur uz rēzekni jau šķiet baigais gabals. Tad no kā būtu lidot gaismas ātrumā ar kādu kosmisko kuģi 200 tūkstošus gadu? Šajā mūsu piena ceļa galaktikā viena tiek lēsts, ka ir 100 līdz 400 miljārdu zvaigžņu. Jā, te mēs runājam par Dievu, kurš to visu ir radījis. Kurš visu ir radījis no nekā. Tā ir visu zinoša, visu varena būtne, kuru pielūc eņģeļu diārādi. Un viņš zina ne tikai galaktikas, ne tikai tālākos visuma nostūrīšus, bet viņš arī zina, kas notiek vismaz, vismazākajā, sīkākajā šūnā tavā ķermenī. Jā, tas ir mūsu apbrīnojamais visu varenājs un fascinējošais dievs. Un tagad tā, šo dievu, kuram nav iesākuma un nav arī nobeiguma, mēs varam uzrunāt abba tēti. Izcilāk karmelītu mistiķē svētā Avilas Terēze rakstīja, ka nereti viņa lūkšanā nespēja Protams, runa ir par tēvs mūsu lūkšanu, ka viņa nespēja tikt nekur tālāk par šo abba tēti. Tēvs mūsu, mūsu tēvs. Jā, te, te ir, kur uzkavēties apbrīnā un pielūksmē. Un vēl viena lieta, kas ir jānorāda par šo devīto pantu, ir, ka Jēzus šeit lieto vietnieku vārdu daudz skaitlī. proti viņš runā mūsu tēvs, nevis mans tēvs. Tas norāda šo ģimeni, kurā Dievs mūs ir pieņēmis un, un kurā mēs kopīgi varam saukt viņu par mūsu visu tēti.
1: Skan,
0: ar bībeli. Tālāk lūkšanā ir septiņi lūgumi, tad nu. Ērtības labat sagrupēsim tos septiņos lūgumos, un katru no tiem tad arī izskatīsim atsevišķi. Pirmie, no tiem, pirmie trīs no tiem attiecas uz pašu dievu, savukārt pārējie četri uz mūsu pašu vajadzībām. Bet sākam ar pirmo lūgumu – svētīts, lai top tavs vārds. Vecajā derībā dievs sevi atklāja caur savu vārdu. Atcerēsimies, ka piemēram izceļošanas grāmatas trešajā nodaļā Dievs atklāja māzum savu vārdu. Es esmu, kas es esmu. Pazīt Dieva vārdu nozīmē pazīt pašu Dievu un tāda bija tā vecās derības izpratne. Līdz ar to runāt par Dieva vārdu nozīmē ar bijību uzrunāt pašu Dievu. Un Te varbūt kādiem no jums dārgie klausītāji rodas jautājums vai dieva vārds var kļūt vairāk svēts vai vairāk svētīts? galā kāpēc tad šis lūgums svētīts, lai top tavs vārds? No nu, protams, ka dieva vārds jau ir svēts. Teic mana dvēsele kungu, viss, kas manī viņa svēto vārdu, teikt 103. psalma 1. pantā. Šis Lūgums, lai Dieva vārds tiek svētīts, nozīmē lūgt, lai pret Viņa vārdu mēs izturamies kā pret svētu. Varētu teikt, Dievs, lai tavs vārds tiek nošķirts un atpazīts kā svēts, lai tas tiek godāts un bijāts, lai mēs tam ierādām tā, tam pienācīgo vietu, lai mēs paaugstinām tavu vārdu. Šis varētu būt arī lūgums, lai Dieva pestīšanas plāni piepildās tā, lai viņa vārds tiek pagodināts un atpazīts arī starp pagāniem. Un uz, to mūs, uz šādu interpretāciju var mūs vedināt arī piemēram pravieša Ecehiela grāmatas fragments no 36 nodaļas. Es nolasīšu no 22. līdz 23. pantam. Un, kad es lasīšu, centieties saklausīt arī šo tēmu, par ko mēs runājam, par šo dieva vārda pagodināšanu starp tautām. Tātad pravietis Ecihiels raksta, Izrēla nams, es to nedaru jūsu, bet gan sava svētā vārda dēļ, kuru jūs apgānījāt nonākuši starp citām tautām. Es darīšu svētu savu varano vārdu, kas nu aptraipī, aptraipīts tautās. Jūs to apgānījāt, dzīvodami starp viņām. Bet tagad tautas zinās, ka es esmu kungs, saka kungs Dievs. Tie redzēs, ka es jums esmu svēts. Otrais lūgums, lai nāk tava valstība Dievs ir valdnieks, un vecās derības pravieši sludināja, ka viņš nāks pie Izrēļa tautas, lai nodibinātu savu valdīšanu pār visām tautām. Piemēram, pravietis Zaharīs 14. nodaļā 9. pantā rakstīja, un es citēju, kungs būs ķēniņš visai zemē. Tad no, šis ir lūgums, lai visas tautas pakļautos Dieva valdīšanai. Otrakārt, šis ir arī lūgums, lai Dieva valdīšanai pakļautos mēs paši, kas esam lūdzēji. Un, visbeidzot, trešais lūgums, kas arī dzen attiecas uz pašu Dievu, ir tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī vir zemes. Debesīs, protams, ka viss ir atbilstoši Dieva gribai, bez novirzēm, bet kā uz zemes? Interesanti, ka mēs, kristieši, neret, neret, mēs mēdzam runāt tādās klišējās par visu, kas notiek, sakot, ka nu tāda jau bija dieviņa griba. Vai tiešām? Vai vienmēr? Jēzus runā par šo pasauli pēc cilvēka grēkā krišanas, kad daudz, kas ir izgais no ie ierindas. Un nevis, kas notiek šajā pasaulē, ir dieva gribēts. Jā, Dievs to pieļauj, viņš pat iekļauj to savos plānos un pat no visļaunākajām, visāpīgākajām lietām šajā pasaulē viņš spēja izvilkt kaut kādu labumu. Bet mēs nevaram teikt, ka viss, kas šajā pasaulē notiek, ka tā ir Dieva griba. Mēs nevaram teikt, ka piemēram mūsu grēks, tas, ka mēs pagriežam savu muguru Dievam, ir Dieva griba. Vai, piemēram, ciešanu tēma, protams, ka ciešanas pasaulē ir liels noslēpums un patiešām ļoti smagas lietas pasaulē, smagas slimības, lielas traģēdijas, bet tā tik vienkārši teikt par katru slimību, piemēram, ka tā ir dieva griba, arī būtu ļoti pārsteidzīgi. Tad jau pie datara nedrīkstiet. Ja pilnīgi viss būtu dieva griba, tad galu galā nebūtu jēgas lūgt ar šiem Jēzus vārdiem tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Jēzus caur to aicina lūgt, lai šajā grēka ievainotajā pasaulē, kurā ir iestājusies liela disharmonija, manifestētos dieva griba, atklātos viņa kārtība un, Un mēs to varam attiecināt uz dažādām jomām. Mēs pat savā privātajā lūkšanā varam lūgt par savām ģimenēm, piemēram, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Lai notiek mūsu ģimenēs, mēs varam lūgt par veselību, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī ir zemes, par kalpošanu, par darbu, par baznīcu un par jebkuru jomu. Nākamie Četri lūgumi attiecas uz mūsu pašu vajadzībām, bet par tiem parunāsim pēc mūzikas pauzes.
3: three bars parados muso parado cari mes piedodam mes piedodam sao bien parados mi guia oh piedodimos piedodimos muso parados muso parado cari sag mir para mit hier und mir hier wird
0: Māris Vēlīgs atpakaļ ētarā, raidījums Randiņš ar bībeli, tavas neklātienes bībeles studijas, padziļināti studēja Mateja evaņģēlija un šoreiz Mateja evaņģēlija sastās nodaļas. fragments, ko mēs pazīstam kā tēvs mūsu lūkšanu un pirms mūzikas pauzes mēs izskatījām pirmos trīs lūgumus šajā lūkšanā un tad no nu, ķeramies klāt arī nākamajiem, bet Vēl arī vēlos mazliet tevi ieintriģēt, jo raidījuma otrajā pusē es arī piedāvāju tādu skeču ēterā. Būs tāds radioskečs manā izcilējā izpildījumā. Tas būs lūdzēja dialogs ar Dievu un, protams, būs runa par šo tāvs mūsu lūkšanas tēmu. Bet, ja tev dārgo klausītāji ir kāds komentārs vai jautājums, ja ir kaut kas sakāms, tad droši iesaisties ēterā.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī epasta iespēju
0: studija at rml.lv. Ceturtais lūgums lūkšanā tāvs mūs ir mūsu dienišķo maizi dot mums šodien. Tas mums atgādina, kā Dievs tuksnesī uzturēja savu tautu ar ikdienišķo mannas devu. Izceļošanas grāmatas 16.18. mēs lasām viņi savāca tik, cik katram vajadzēja ēšanai. Protams, tādā plašākā nozīmē tas ir lūgums pēc visa mūsu dzīvē nepieciešamā. Un kas vēl ir svarīgi, ka tādējādi mēs atzīstam savu atkarību no Dieva. Protams, tas nenozīmē, ka mums nav jānopēlna sava dienišķā maize ar darbu. Tas nav tā, ka mēs guļam divā, atveram muti un gaidām no Dieva brīnumu. Tas nozīmē, ka it visā mēs apzināmies savu atkarību no Dieva, jo galu galā pat darba spējas un arī darba iespējas mūsu dzīvē ir Dieva dāvana, par ko pateikties. Jā, tā ir tāda patiesība, ko mūsdienu cilvēkam kurš Tiecas būt pašpietiekams varētu būt visai grūti pieņemt. Svēto rakstu tekstiem ir vairāki nozīmi līmeņi. Tā nu šeit pamatā, protams, ir runa par mūsu dienišķo uzturu, bet Agrīnie baznītstēvi rakstie par vēl vienu nozīmes līmeni, jo viņi šajā lūgumā pēc dienišķās maizes saskatīja arī lūgumu pēc dzīvības maizes, kas nāk no debesīm. Proti viņi šeit saskatīja arī norādi uz Eucharistiju, uz debesu maizi, uz Jēzus miesu. Jo mūsu ikdienišķajam uzturam nav jābūt tikai fiziskam. Ar to mēs neaprobežojamies un atcerēsimies piemēram Jēzus vārdas Jāņa Evanģēlijas astajā nodaļā, Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kurš ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Bet maize, ko es došu par pasaules dzīvību, ir mana miesa. Jāņa 6, 21. Piektais lūgums – piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Parāds bija metafora grēkam. Un es vēl to nepieminēju. Bet jā, mēs šo tēvis mūsu lūkšanu varam uzlūkot arī kā paraugu, jeb šablonu mūsu pašu lūkšanu dzīvē. Un ko mēs jau līdz šim esam redzējuši? Mēs redzējām, ka mēs esam aicināti uz Dievas slavēšanu Svētīts, lai toptavs vārds. Mēs redzējām, ka mēs esam aicināti lūgt arī par tām ikdienišķajām lietām, kas mums nepieciešamas dzīvēja mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, savukārt tagad šie vārdi piedot mums mūsu parādus. Un, ja mēs lietojam šo lūkšanu kā tādu paraugu, jeb šablonu mūsu lūkšanas dzīvei, tas norāda, ka vienam no elementiem mūsu komunikācijā ar Dievu vajadzētu būt arī grēku nožēlai. Tas nozīmē pazemīgi spēt atzīt savas kļūdas un uzticēties Dievam, kurš ir bezgalīgi žālsirdīgs. Bet dārgo klausītā pievērs uzmanību, ka šeit tekstā ir arī kāds ļoti izaicinošs nosacījums. Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jā. Skarbi. Jēzus norāda, ka nepiedošana ir nopietns šķērslis mūsu pašu brīvībai. Un ja mēs dodamies tažus pantus tālāk proti sastās nodaļas no 14. līdz 15. pantam, tad mēs lasām Jēzus vārdus par šo pašu tēmu. Viņš saka, tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu tēvs arī jums piedos. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos. Ne ir teiciens: "Izdari pakalpojumu pat sev, piedod". Skat randiņš ar Bībeli. 6. lūgums neieved mūs kārdināšanā, vai tad Dievs kārdina? Nē. Atvērsim Jēkaba vēstnes pirmo nodaļu, un izlasīsim, kas tur ir rakstīts. Jākaba pirmā nodaļa, 13. pants, neviens kārdināšanā, lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo Dievs pats nevienu nekārdina. Kā tad saprast šo neievešanu kārdināšanā? Šīs grieķu vārds Peiras Moskas, šeit ir lietots, var tikt saprasts, nevien kā vilinājums uz grēku, bet arī kā pārbaudījums plašākā nozīmē. Tātad šeit var runāt, jā, protams, gan par vilinājumu uz grēku, kur mums ir nepieciešams stiprinājums no Dieva, viņa atbalsts cīņā, bet mēs varam runāt arī par pārbaudījumiem plašākā nozīmē. Un mēs zinām, ka pārbaudījumi savā būtībā nav slikti, lai arī cik tie būtu grūti, bet tie nav slikti. Atcerēsimies, ka, piemēram, Svētais gars bija tas, kurš aizveda Jēzu tuksnesī, lai viņš tiktu kārdināts, jeb pārbaudīts. Mēs atceramies arī, ka Dievs pārbaudīja savu tautu tuksnesī 40 gadus, lai redzētu, kas ir viņu sirdīs, atkārtotā likuma grāmata 8.2. Tādējādi, protams, ka šīs lūgums nebūtu jāsaprot kā izvairīšanās no pārbaudījumiem. Bet tā ir tāda pazemīga sava trausluma, sava vājuma atzīšana. Tas ir tāds lūgums pēc Dieva palīdzības un stiprinājuma, lai pārbaudījuma brīdī mēs nekrītam. Un kādā komentāru grāmatā es atradu šādu šīs vietas parafrāzi, tad to nolasīšu. Es zinu, ka man nepieciešami pārbaudījumi bet, kad tu nolemsi man šos pārbaudījumus sūtīt, lūdzu atceries, ka mans spēks niedzis tikai tik tālu, nepārvērtē manas spējas, un esi tuvu man ar savu sargājošo roku brīdī, kad man ir par daudz. Un visbeidzot pēdējais septītais lūgums atpestīja mūs no ļaunā, Tas ir atgādinājums, ka mūsu dzīve ir garīgā cīņa ne tikai pret kādu abstraktu ļaunumu, bet arī pret personu, pret sātanu, kurš ir dieva ienaidnieks un kurš vēlas mūs pazudināt. Un tālāk es vēlos arī citēt katoliskās baznīcas katehisma 2851. paragrāfu, par šo tēmu un vēl pirms tam tikai neliela piebilde, ka starp citu katoliskās baznīcas katehismā ir vesela nodeļa veltīta tieši šai tāvis mūsu lūkšanai, kur ir tāds dziļš šīs lūkšanas skaidrojums, tādēļ, ja vēlaties vēl padziļinātāk saprast šo lūkšanu, tad droši meklējiet arī katoliskās baznīcas katehismā, bet tad, nu, Šis 2851. paragrāfs tieši par šo septīto lūgumu atpestīja mūs no ļaunā. Šajā lūgumā pieminētais ļaunais nav abstrakcija, bet apzīmē zināmu personu – sātanu, nelaboja eņģeli, kas saceļas pret Dievu. Vēlns, grieķiski, diabolos ir tas, kurš pretojas dieva nodomam un viņa pestīšanas darbam, kas piepildījies Kristu. Tālāk vēlākos manuskriptos lūkšana noslēdzas arī ar vārdiem, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Manuprāt, ļoti skaisti atgriešanās pie dieva centralitātes. Mūsu brāļu māsas protestanti parasti vienmēr pievieno šīs lūkšanas beigās šos vārdus, savukārt katoļi to lūdzam parasti liturģijā, svētajā misē, bet Jā, ļoti skaisti, ka ja mēs pievienojam arī šo pagodinošo, slavējošo nobeigumu, tad sanāk tāda gredzenveida, ja tāda apļveida struktūra, ka lūkšana iesākas ar slavēšanu un arī noslēdzas ar slavēšanu. Dargo klausītāji, pēc mūzikas pauzes atgriezīšos ēterā un es piedāvāju tev tādu Teatrīti, radio skečiņu par tās mūsu lūkšanas tēmu, tas būs lūdzēja dialogs ar Dievu. Šo daļu noteikti tu nevēlēsies palaist garām. vēl veliks atpakaļ ēterā raidījumā Randiņš ar bībeli, šoreiz studējam tēvs mūsu lūkšanu Mateja evaņģēlijas sestajā nodaļā un esam saņēmuši arī klausītāja jautājumu. Vai ir vērts lūkt Dievam piedošanu, ja nav grēku nožēlas? Kā nonākt līdz nožēlai par grēkiem? Jā, atcīm redzot, tā ir tāda refleksija par šiem tēvs mūsu lūkšanā atrodamajiem lūgumiem, piemēram, piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tad nu mana tāda ātrā atbilde uz šo klausītāju jautājumu būtu tāda, ka, protams, svētajos rakstos evaņģēlijos Jēzus runā par tādu lietu kā grēks pret svēto garu kas netiek piedots ne šajā, ne nākamajā dzīvē, kā mēs to lasām, kas nozīmē tādu apzinātu nocietināšanos Dieva žēlastībai, pilnīgu atteikšanos no tās, atteikšanos no jebkādas atgriešanās iespējas. Taču visbiežāk runa ir nevis par tādu apzinātu nocietināšanos Dieva žēlastībai, bet bieži vien Runa ir par mūsu vājumu, runa ir par mūsu brieduma trūkumu, tādēļ mēs reizēm varam runāt par tādu nepilnīgu grēku nožēlu. Kaut kur viņam mums tā ir, un man šķiet, ka jau tas vien, ka cilvēks sāk domāt par grēku nožēlu, jau var liecināt, ka vismaz daļēja grēku nožēla kaut kur tur sirds dziļumos grūst. Un tāpēc noteikti, noteikti ir vērts lūgt Dievam piedošanu. Tāpēc mums ir arī izlīkšanas sakraments, kurā Dievs pats nolīdzina mūsu nepilnības un kur steidzās pretī mūsu vājumam un mūsu nespēkam. Bet atbildot uz to otro jautājumu, kā nonākt līdz nožēlē par grēkiem, es domāju, ka ja ir tā sajūta, ka, nu jā, es dzīvoju grēkā, bet es īsti nenožēloju, bet tai pašā laikā ir kaut kur tā apziņa, ka... Es zinu, ka es daru slikti. Un kā ka kaut ir dziļumos, es tomēr gribētu atgriezties, tad mēs to varam lūgt. Mēs, Dievs aicina, lai mēs būtu atklāti viņa priekšā. Un lai mēs atzītu arī savas neveiksmes, savu vājumu. Un mēs varam teikt tā, ka, jā, Dievs, man ir grūti nožēlot šo lietu. Bet es, bet es gribu. Dievs, es gribu. Lūdzu, palīdzi man. Dāvā man atgriešanās žālastību.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
0: Es mūsu, kas esi debesīs. Jā, nepārtrauc mani, es lūdzos. Bet tu mani sauci. Saucu? Nē, es tevi nesaucu, es lūdzos. Tāvs mūsu, kas esi debesīs. Lūk, tu to izdarīji vēlreiz. Izdarīju ko? Tu sauci mani. Tu teici tāvs mūsu, kas esi debesījis. Lūk šeit es esmu. Kas tev sirds Bet es ar to neko nedomāju. Es tikai skaitu savas ikdienas lūkšanas. Es vienmēr skaitu tā vreiz. Tas man liek justies labi, just, ka es esmu izpildījis pienākumu. Nu labi. Turpini. Labi. Svētīts, lai top tavs vārds. Pagaidi, mirklīti. Ko tu ar to domā? Ar ko? Ar vārdiem svētīts, lai ir tavs vārds. Tas nozīmē... Tas nozīmē... Ak, jā, es nezinu, ko tas nozīmē. Kā es vispār to varu zināt? Tā ir tikai daļa no lūkšanas. Starp citu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē pagodināts, svēts, brīnišķīgs. Ok, saprotu. Es nekad agrāk nebiju aizdomājies par to, ko nozīmē svētīts. Paldies, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī zemes. Vai tu tā tiešām domā? Protams, kāpēc gan ne. Bet tā, ko tu var to dari? Daru? Es domāju īsti ko? Es tikai domāju, ka tas būtu tikai labi, ja tu pārņemtu savā vadībā visu, kas šeit, nu, gluži kā tur augšā debesīs. Mēs šeit tādā hausā esam. Jā, es zinu. Bet vai es esmu sācis valdīt pār tevi? Nu, es seju uz baznīcu. To es tev neprasīju. Kā ar tavu Tev tur tiešām ir problēma. Un tad vēl tas, kā tu tērēji savu naudu, visu tikai sev. Un kā ar tām filmām, kuras tu skaties? Pagaidi, mirklīti. Peic pārmest man. Es esmu tikpat labs kā daži citi cilvēki, kas apmeklē manu draudzi. Piedod? Es domāju, ka tu lūdzu, lai mana griba tiktu izpildīta. Lai tas piepildītos, visam jāsākas ar pašiem lūdzējiem, gluži kā tevi piemēram. Nu labi, es domāju, ka man ir daži trūkumi. Tagad, kad tu to pieminies, droši vien varētu nosaukt arī vēl dažus citus. Jā, es, es to varētu. Līdz šim es par to nesmu īpaši domājis, bet... Ļoti gribētos tik galā ar dažām lietām manā dzīvē. Es gribu tiešām būt brīvs. Labi, tagad mēs kaut kur sākam virzīties. Mēs darbosimies kopā, tu un es. Es lepojos ar tevi. Zini, kungs, ja tev nav iebildumu, man ir jāpabeidz. Tas sāk aizņemt daudz vairāk laika nekā parasti. Mūsu dienišķo maizi tod mums šodien. Tev ir nepieciešama neliela diēta. Tev ir liekais svars. Hei, pagaidi! Nu, kas tas ir? Es šeit tikai tikai savu reliģisko pienākumu un pēkšņi tu iejaucies un atgādini man par visiem maniem trūkumiem. Lūkšana ir bīstama lieta. Tu vienkārši vari saņemt, ko vēlies. Atceries, ka tu mani sauci un šeit es esmu. Tagad ir par vēlu apstāties. Turpini lūgt. Nu, turpini. Man ir bail. Bail? Nu, kā? Es zinu, ko tu teiksi. Pārbaudi mani. Piedod mums mūsu parādus, tāpat kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Kā rannu? Nu, reici. Es to zināju. Es zināju, ka tu viņu atgādināsi. Bet kāpēc kungs viņa runā melus par mani izplata stāstiņus visādas? Viņa nekad neatgrieza naudu, kuru man bija parādā. Es esmu apzvērējies nokārtot rēķinus ar viņu. Bet tava lūkšana? Kā ar tava Es nebiju to tā domājis. Nu, vismaz tu esi atklāts. Bet tā ir diezgan liela nasta, ko nesāt līdzi, šis rūktums un aizvainojums, vai ne? Jā, bet es jutīšos labāk tiklīdz nokārtošu rēķinus ar viņu. Ak, man ir daži plāniņa attiecībā uz viņu. Viņai vajadzētu vēlēties, lai viņa nekad nebūtu dzimusi. Nē, ne, tu nejūtīsies labāk. Tu jūtīsies pats liktāk. Atriebība nav salda. Tu zini, cik esi nelaimīgs, bet es to varu mainīt. Tu vari? Kā? Piedod, Annai. Tad es tev piedošu. Un Naic un Grēks būs Annas problēma, bet ne tavējā. Tu būsi atrisinājis problēmu, par kuru esi noraizējies. Ak, zini, tev taisnība. Tev vienmēr ir. Un vairāk nekā es gribu to atriebību. Es gribu būt pareizās attiecībās ar tevi, kungs. Labi, labi. Es viņai piedodu. Anna, es tev piedodu. Nu, lūk, prīvišķīgi. Kā tu jūties? Hm. Nu, nav slikti. Vispār nav slikti. Patiesībā es... Pat jūtos diezgan lieliski. Zinies, domāju, ka šovakar es neiešu gulēt uzvilkts. Es pēdējā laikā esmu masāt pūties. Jā, es zinu. Bet vai tu esi galā ar savu lūkšanu? Turpini. Labi. Un neievēt mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs noļaunā. Labi. Labi, es to izdarīšu. Vienkārši nenostādi sevi vietā, kur tevi var kārdināt. Ko tu ar to domā? Tu zini, ko es ar to domāju. Labi, jā, es zinu. Labi. Uz priekšu pabeidz lūkšanu. Jo tev pieder valstība spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Starptītu, vai tu zini, kas nes man godu? Kas patiešām mani iepriecina? Nē, bet es gribētu zināt. Es vēlos tagad tevi iepriecināt. Es tiešām tik daudz, ko esmu salaidis dēlī. Es tiešām vēlos tev patiesi sakot. Es tagad redzu, cik lieliski tas būtu. Tad pasaki man, kā lai tevi iepriecinu. Tu tikko to jau izdarīji?